0: Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt es, dass die Instrumente des Rechtsstaats zum Schutz der Demokratie funktionieren. Ein Kölner Gericht hat entschieden, die junge Alternative darf als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Guten Abend, Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen über die junge Alternative und über die Situation im Gazastreifen. Ich bin Pierre Rauschenberger. Der Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Zuerst war es nur ein Verdacht. Dann hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz entschieden, die junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Die junge Alternative, das ist die Nachwuchsorganisation der AfD, JA, so nennt man sie auch, und AfD haben sich dagegen gewehrt und im Juni 2023 eine Klage eingelegt. Aber das Kölner Verwaltungsgericht hat den Eilantrag nun abgelehnt und gesagt, das ist schon okay, der Verfassungsschutz darf die JA als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Diesen Beschluss hat das Gericht heute veröffentlicht. Die AfD und die JA können dagegen aber nochmal Beschwerde einlegen. Es gibt also eine Reihe von Urteilen und Beschwerden und Urteilen. Mit meinem Kollegen Christian pat spreche ich jetzt darüber, welche Folgen dieses Urteil aus Köln hat. Hallo. Hallo Pia. Wie hat das Gericht seine Entscheidung denn begründet?
1: Das Gericht ist sehr deutlich geworden in seiner Begründung. Es spricht davon, dass die zentrale politische Vorstellung der JA zum Beispiel der Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand sei, dass ethnisch Fremde ausgeschlossen äh, werden. Es spricht von einem fortgeführten massiven Ausländer und insbesondere Islam- und muslimfeindlichen Agitation. Es spricht von pauschalen Verdächtigungen und Herabwürdigungen von Asylbewerbern. Viel deutlicher kann es eigentlich nicht sein, dass die JA eine Vereinigung ist, die an der Abschaffung der Demokratie und an der Abschaffung der Gesellschaft, wie wir sie kennen, arbeitet.
0: Die JA könnte ja diesen Beschluss anfechten, aber sagen wir mal, er bleibt bestehen. Welche Folgen könnte das für die Nachwuchsorganisation haben?
1: Na, zunächst mal äh, greifen dann vor allen Dingen ähm, für, den, für den Bundesverfassungsschutz äh, ein ganz neuer Werkzeugkasten, an Instrumentarium, das ihnen zur Verfügung steht, die JA zu beobachten, also die Observation, die Telefonüberwachung, das Öffnen, von Post. Das ist sicherlich wichtig, um äh, tiefer in die Struktur der JA vorzudringen und zu erkennen, was sie tut, welche Netzwerke sie betreibt. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere ist natürlich, dass genau die Ergebnisse dieser Beobachtungen möglicherweise auch in ein Verbotsverfahren münden können, das sich ja viele vorstellen können, was bei einem Verein wie der JA viel einfacher sein würde als bei der AfD als Mutterpartei eben als Partei, wo die Hürden eines Verbots natürlich deutlich höher sind.
0: Trotzdem, könnte sich das auch irgendwie auf die AfD auswirken?
1: Viele sagen, dass die SPD hat heute gesagt, ähm, das ist auch natürlich gleichzeitig eine Klatsche äh, für die AfD. Das kann, man, das kann man so sehen, weil sie natürlich jetzt weiß, was auch ihr blühen kann, äh, wenn sie in dieser Form sich weiter radikalisiert, wie sie es tut und ähm, sich dann auch bald in solchen Verfahren mit diesen Dingen beschäftigen muss und irgendwann am Ende auch dastehen wird oder könnte, dass die AfD eben auch gesichert rechtsextrem ist.
0: Danke dir, Christian. Sehr gerne. Am Anfang ihrer Offensive im Gazastreifen hat die israelische Armee vor allem Ziele im Norden angegriffen. Sie hat die Bevölkerung immer wieder dazu aufgerufen, sich im Süden in Sicherheit zu bringen. Die Mehrheit ist auch dieser Aufforderung gefolgt. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass insgesamt 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht sind. Aber Menschenrechtsorganisationen haben schon seit Monaten darauf hingewiesen, dass eigentlich kein Ort im Gazastreifen sicher ist. KollegInnen von mir von ZEIT Online haben Daten von Satellitenbildern ausgewertet und die zeigen, dass auch im Süden des Gazastreifens mehr und mehr Orte zerstört sind. Stella Männer ist Korrespondentin im Libanon und war an der Datenauswertung beteiligt. Sie hat mir geschildert, welches Ausmaß die Zerstörung im Gazastreifen inzwischen hat.
2: Auf den Satellitenbildern können wir erkennen, dass im gesamten Gazastreifen mittlerweile rund zwei Drittel aller Gebäude beschädigt oder komplett zerstört worden sind. Kollegen von der Nachrichtenagentur AFP haben außerdem Hinweise in Bildern gefunden, die darauf hindeuten, dass die israelische Armee zurzeit versucht, eine Art Pufferzone entlang der gesamten Grenze zu etablieren. Das Gebiet in etwa einem Kilometer Entfernung zu Israel sieht so aus, als ob es dem Erdboden gleichgesetzt wurde. Und für die Menschen bedeutet das neben dem Verlust ihres Zuhauses auch, dass sie zurzeit in Zelten unterkommen müssen, wenn sie denn Glück haben. Denn wir wissen auch, dass diese vielerorts Mangelware sind und ganz viele Menschen auch versuchen, notdürftig mit Planen
0: oder Plastiktüten Schutz zu suchen. Der israelische Verteidigungsminister Joachim Galant hat gestern angekündigt, dass er die Hamas-Kämpfer bis in den letzten Winkel des Gazastreifens verfolgen will. Das gelte zum Beispiel auch für Raffa. Das ist eine Stadt im Süden, in der bisher keine Bodentruppen sind. Stella Manne hat mir erzählt, warum ein Vorstoß auf Rafa heikel ist. Raffa galt bislang als letzter Ort im Gazastreifen
2: ohne Gefechte. Deswegen haben etwa auch die Hälfte aller BewohnerInnen dort Schutz gesucht. Außenministerin Annalena Baerbock hat erklärt, dass ähm, genau aus diesem Grund eine Militäroperation in Raffa auch nicht zu rechtfertigen sei, weil eben der Schutz dieser ZivilistInnen und vor allem auch von Kindern nicht sichergestellt werden kann. Im Nachbarland Ägypten wächst außerdem gerade die Sorge, dass die verzweifelten Menschen den Grenzzaun in Rafah einreißen könnten und dann in den Sinai fliehen könnten. Diese Sorge besteht vor allem, weil in der Vergangenheit sich immer wieder gezeigt hat, dass einmal geflohene PalästinenserInnen oft nicht an ihr Zuhause in ihr
0: Zuhause zurückkehren konnten. Die Welternährungshilfe warnt außerdem vor einer Hungerkatastrophe im Gazastreifen. Neun von zehn Menschen würden weniger als eine Mahlzeit am Tag essen. Manchmal frage ich mich, wie viele Menschen weltweit wohl gerade daran arbeiten, die Klimakrise abzuschwächen. Aufhalten können wir sie ja nicht, aber verlangsamen und vielleicht verhindern, dass das Klima den für uns unangenehmsten Pfad einschlägt. Aber obwohl es bestimmt sehr, sehr viele Menschen sind, die Tag ein, Tag aus vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen daran arbeiten, die Klimakrise zu bekämpfen, das ist so eine große Aufgabe und große Aufgaben erfordern Zwischenziele. So eins hat gerade die EU-Kommission festgelegt. Bis 2040 sollen nach ihrem Willen die Treibhausgasemissionen in Europa um 90 Prozent reduziert werden, also immer im Vergleich zu 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt die Kommission Folgendes vor. Erneuerbare Energien sollen weiter wachsen und feste fossile Brennstoffe schrittweise abgebaut werden. Und auch in der Landwirtschaft sollen Emissionen reduziert werden. Es gibt ja schon einige Ziele, zum Beispiel auch die Klimaneutralität bis 2050 – und meine Kollegin Elena Erdmann ist Expertin für Klimathemen und weiß, warum die EU-Kommission jetzt trotzdem noch ein neues Ziel bekannt gegeben hat.
3: Das ist tatsächlich wichtig, dass wir möglichst viel auch möglichst schnell lösen. Denn die allerschwersten Emissionen, die man verhindern kann, das sind die letzten. Das heißt dass alles, was einfach geht, also vor allem der Stromsektor, also vor allem erneuerbare Energien, das kann man ja relativ schnell lösen, aber es gibt dann auch Emissionen, die sich sehr schwer vermeiden lassen, zum Beispiel in der Landwirtschaft und da wird man sich am Ende drum kümmern müssen. Deswegen muss man davon ausgehen, dass es am Ende länger dauert und deswegen braucht man am Ende so ein bisschen Puffer und deswegen ist es gut, möglichst schnell runterzugehen. Und es gibt noch einen anderen Grund, der dafür spricht, jetzt schon ein relativ ambitioniertes Ziel für 2040 festzulegen und das ist das CO2-Budget. Das heißt, es kommt ja darauf an, wie viel CO2 insgesamt in die Atmosphäre kommt und jedes Jahr zählt dabei. Und da sind wir jetzt schon so gut wie am Ende. Also richtig viel darf man gar nicht mehr ausstoßen und deswegen müssen die Emissionen auch besonders schnell runter und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch ambitionierte Ziele für die Zwischenzeit festlegen.
2: Was noch?
0: An einem besonders kalten Januartag war das vor etwa zehn Jahren, da haben StudentInnen in der kanadischen Stadt Ottawa Statuen mit Schals bekleidet. An den Schals waren so Schilder befestigt, auf denen stand, ich bin nicht verloren, wenn du in der Kälte feststeckst, nimm diesen Schal, um dich warm zu halten. Die Schals sollten Wohnungslosen also ein bisschen Wärme spenden. Die Aktion der Studierenden ging damals viral und war der Anfang einer Bewegung, die inzwischen als Scarf Bombing bekannt ist. Bis heute versammeln sich in Kanada und den USA Hunderte Menschen über soziale Medien und planen gemeinsame Aktionen, zum Beispiel in Minneapolis, wo über 10.000 Schals, Mützen und Handschuhe für Menschen in Not gespendet wurden. Vielleicht haben Sie ja Lust, was Ähnliches in Deutschland zu starten. Ich sage Tschüss für heute. Was jetzt at ist unsere E-Mail-Adresse für Feedback, Kritik, Lob, alles Weitere. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Der Ausschluss äh, Ich muss noch mal anfangen, einmal ganz kurz.